0: Salve, Señora, Santa Reina, Santa Madre de Dios, María, Virgen convertida en templo y elegida por el Santísimo Padre del Cielo, consagrada por Él con su Santísimo Hijo Amado y el Espíritu Santo Paráclito, que tuvo y tiene toda plenitud de la gracia y todo bien.
1: Salve palacio de Dios, salve tabernáculo de Dios, salve casa de Dios, salve vestidura de Dios, salve esclava de Dios, salve madre de Dios, salve también todas vosotras santas virtudes, que por la gracia e iluminación del Espíritu Santo sois infundidas en los corazones de los fieles, para hacerlos de infieles, fieles a Dios». Buenas tardes a todos queridos oyentes, bienvenidos un sábado más a este programa de custodios de la creación que hacemos aquí en Radio María para todos vosotros. Como cada 15 días, cada dos semanas nos alternamos con el programa de raíces para ofreceros este espacio dedicados pues, desde el punto de vista de la fe a respetar, a cuidar el medio ambiente, la creación. tenemos a nuestros colaboradores un poco dispersos, pero bueno y tenemos con nosotros aquí en el estudio a Iván Ranilla, muy buenas tardes Iván.
0: Muy buenas tardes, queridos oyentes, Lorena y bueno un recuerdo para todos nuestros compañeros que están, están presentes en el corazón, aunque no estén aquí físicamente.
1: Y también los tendremos en el programa porque, bueno, Francisco Marcos, uno de los colaboradores, entrevistó a Sonsoles, Martín, Santa María, también otra de nuestras colaboradoras. Y, bueno, cosas, temas muy interesantes que vamos a, a poneros ahora después. Y también tendremos la sección de los árboles en la Biblia con Iván Renilla.
0: Pues así es. Y tienes razón, que van a estar Sonsoles y Paco.
1: ¿Y qué árbol toca hoy?
0: Pues hoy vamos a ver un árbol que se puede decir de dos formas, pues así está reconocido por la Real Academia Española de la Lengua, que es el psicomoro o el sicómoro, que de las dos formas se puede hacer acentuando en, acentuado en, la, en psicomoro, que no lleva acento, y también con acento sicómoro que sí que lleva acento, pues es drújula, y de, no hay problema en que lo digan ustedes de las dos formas.
1: Menos mal. <risa> Perfecto, pues muchas gracias, Iván. Y bueno, con esto vamos a comenzar este programa de Custodios de la Creación.
2: Hay un refrán de mi pueblo que dice que en agosto fría el rostro. Y es que el mes de agosto se caracteriza porque en algunas partes de España, en Castilla León, en Castilla-La Mancha, en Andalucía, la parte norte, en todo el Cantábrico, en Cataluña, en Aragón, ya las noches de agosto son fresquitas. Por eso en agosto fría el rostro. Tengan ustedes en cuenta que el verano empezó en el mes de junio. Pasó todo el mes de julio y ya los últimos días de agosto los días son más cortos. El mes de agosto es un mes delicioso, es el mes en el cual los calores del día nos permiten tomar el sol, ponernos morenos en la playa, pero las noches ya van siendo más cortas y va refrescando más, todos los meses del año son bonitos, el mes de mayo se caracteriza por las flores, los meses de la primavera y los meses del otoño se caracterizan por las temperaturas que no son tan extremas, ni por el día ni por la noche. Y el mes de agosto tiene algo especial. Ese especial del mes de agosto es la calidad del aire. En agosto, en cualquier sitio de España, en cualquier sitio natural, no en una ciudad contaminada, el aire está limpio y los cielos suelen ser azules. Agosto es el mes en el cual nosotros podemos contemplar las estrellas. Y en el mes de agosto lleno contemplación de estrellas preciosa, que son lo que se llaman las lágrimas de San Lorenzo. Las lágrimas de San Lorenzo se producen a mediados de agosto, más o menos. Se producen precisamente por la fiesta de San Lorenzo. Y en estos días, cerca de los días del Día de San Lorenzo, las lágrimas es una caída de estrellas. Si por la noche nos salimos al cielo, contemplamos el movimiento de estrellas. Son las lágrimas de San Lorenzo. Esas lágrimas tan bonitas, esas estrellas tan preciosas que parpadean en el cielo. El cielo estrellado de los meses de junio, julio y agosto es especialmente bello. Especialmente bello por tres motivos. Primero porque no hace mucho frío, se puede estar tranquilamente viendo el cielo con un niki, incluso con una camisa de manga larga o en algunas zonas con un jersey. Pero también porque además en agosto nosotros podemos contemplar ese cielo en muchos sitios de España. Yo les recomiendo que vean las lágrimas de San Lorenzo y contemplen las lágrimas de San Lorenzo desde algún sitio alto, desde algún sitio cercano a la sierra. Por ejemplo, los que están en Madrid, que se acercan hasta Villalba, o mejor hasta San Rafael o al Espinar, para ver las lágrimas de San Lorenzo. O los que están en Barcelona, que salgan a la playa y cerca del mar, pues contemplen también las lágrimas de San Lorenzo. Los que están en Sevilla, pues a poco que se gente de Sevilla o de Bilbao, pueden contemplar este maravilloso efecto. En agosto, además, la naturaleza tiene una belleza especial. Es la belleza de los campos amarillos, ya se ha cosechado la espiga. Antes la cosecha acababa a mediados de agosto, incluso por el 20 de agosto todavía se podía ver cosechando. Ahora ya con las modernas cosechadoras la cosecha termina como muy tarde el 10, el 15 de julio, pero el campo queda amarillo, ya sin espigas, pero queda un amarillo precioso. Es el amarillo de, de la paja, que ya no tiene espigas, y que cubre los terrenos de Castilla. Las mesetas castellanas, tanto la meseta norte como la meseta sur, con ese color dorado de la paja de cereales inmenso. Decía de la meseta, decía de Castilla Machado, que Castilla es un lugar geométrico en el que el centro es el hombre y todo lo demás es tierra. Si tú te pones en Castilla y mires por donde mires, toda una circunferencia al norte, al sur, al este, al oeste, todo es tierra. Es la meseta castellana, que también se ve dibujada por algún pinar o algún monte de encina en lontanaza. Por tanto, amigos, en agosto fría el rostro. Demos gracias a Dios por todos los meses del año, pero también y de forma especial por el mes de agosto. Los que están de vacaciones, que sigan disfrutando de las vacaciones con sus hijos. Los que a lo mejor ya las vacaciones se le están acabando, pues que aprovechen los días que les quedan. Y los que están ya trabajando, pues por las noches, que disfruten de las temperaturas agradables del mes de agosto. Felices vacaciones para todos y que Dios les bendiga. Still my heart.
1: y ahora sí, si llegamos con estas notas musicales a nuestra parte de la entrevista que nos trae Paco, Francisco Marcos, de vez en cuando, eh, y hoy en esta ocasión vamos a entrevistar de nuevo a Sonsoles Martín Santa María que ya la tuvimos hace unos cuantos programas. Y bueno, pues eh, para recordar quiénes son Soles, pues son Soles, eh, bueno, madrileña licenciada en farmacia y doctora en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid, que bueno, pues después de, de varias estancias en el extranjero también, pues ahora está en el Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC como científica titular. Y bueno, su investigación se sitúa en la intercesión entre la química y la biología. ...además pues está casada, tienes madre de tres niños... ...y bueno pues por supuesto catequista y voluntaria de Cáritas... ...y también aquí colaboradora nuestra... ...pues bueno, os dejo con Paco y con Sonsoles.
2: Buenas tardes queridos oyentes de Custodios de la Creación... ...hoy tenemos con nosotros a una de las personas más brillantes en España en investigación en temas de biología molecular. Ellas se dedican nada más y nada menos que a crear moléculas. Moléculas en ordenadores. Moléculas, fíjense lo pequeñas que son las moléculas, pues ellos crean moléculas en los ordenadores para que luego después la, la industria farmacéutica las pueda crear en la realidad y contribuir pues a, a estudiar y la curación de enfermedades tan cancerías como, como el cáncer. ¿no? Tenemos con nosotros, a, con nosotros a Sonsoles Martín Santamaría, que es colaborador habitual de, de, la, de la emisora de Radio María y que nos va a hablar un poquito de temas relacionados con la custodia de la creación. Eh, buenos días, Sonsoles. Buenas tardes, Sonsoles. ¿Qué tal estamos?
4: Pues buenas tardes, Francisco. Encantada de estar aquí contigo.
2: Vamos a ver. La primera pregunta que te vamos a hacer es que te vamos a dar... Cuatro ideas del ecologismo prudente Para que tú elijas la que más te guste Las ideas son conocer para amar Pensar antes de actuar No confundir los objetivos con los medios Y actuar con prudencia ¿Qué, ¿De estas ideas, con cuál te quieres quedar?
4: Pues yo creo que me quedo con la idea de conocer para amar Que es, sería un poco el eje, yo creo, que de, de las demás
2: ¿Y, ¿Y por qué te quedas con conocer para amar?
4: Pues realmente porque para poder amar eh, tenemos que conocer antes, tenemos que saber eh, que existe eh, a lo, que, lo que, el, que va a ser el objeto de nuestro amor y, y el hecho luego de poder amar nos va a llevar al respeto, a, a querer cuidarlo y a bueno, pues mucha, una serie de actitudes positivas
2: Son soles. Eh, tú eres madre de familia, madre de tres hijos ¿Qué conocimientos de la naturaleza crees que es escase, escasean hoy en nuestros jóvenes? O sea, ¿a qué crees tú que debe dedicarse esto que tan, tanto está en boga y que tanto hablan de ello, de la educación ambiental?
4: Pues yo creo que eh, en esta sociedad en la que vivimos, en la que estamos inmersos, en, en la que la tecnología pues nos facilita tanto la vida, creo que los conocimientos de la naturaleza que más escasean Curiosamente son los más simples y los más los más sencillos. Por ejemplo, por mmm, decir alguno, el conocimiento de los ciclos naturales, ¿no? simplemente de las estaciones. El tener conciencia de, de cómo bueno pues va cambiando nuestro entorno a lo largo de, del año, según van cambiando las, las estaciones, todo esto. Si nos volviéramos un poco más observadores, realmente también creo que nos pondría más en contacto con, con el ciclo de nuestra propia vida y, y con el ciclo de, de la vida de, de los demás, de las personas que, que nos rodean. Entonces creo que es una, un concepto muy simple, muy sencillo y sin embargo pues no, no somos conscientes y, y no, 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 nos falta esa conciencia. Y luego también creo que hay otro, otro conocimiento, otro aspecto también muy sencillo y muy simple que es el valorar los recursos naturales, porque todo nos viene dado, todo nos viene hecho eh, y, y, por ejemplo, hay un, un recurso natural tan simple y tan sencillo como es el agua y, sin embargo, no somos conscientes de, de que el agua pues tiene que venir de algún sitio, que, de, que, que no es un recurso que, se, que sea inagotable, que tenemos que cuidarlo, que no tenemos que derrocharlo, que hay gente, mucha gente en el mundo que no tiene agua o que tiene que andar kilómetros para conseguir un, un bidón de agua entonces estas dos cosas simplemente pues que son tan sencillas tan simples como, como digo pues son un, unos conocimientos que creo que ahora mismo nuestros jóvenes mmm, no son conscientes de, de ellos
2: Sí, como hemos dicho varias veces eh, un recurso es un bien escaso y el agua es un recurso esta palabra de recurso que se refiere sobre todo a dos recursos fundamentales como son eh, la energía y el agua son bienes escasos ¿no? no quiere decir que en el mundo no haya agua para todo el mundo hay agua para todo el mundo hay alimentos para todo el mundo hay energía para todo el mundo ya hemos dicho que los últimos estudios indican más o menos que en la Tierra hay alimentos con la tecnología actual para 100.000 millones de personas y estamos 7.000 o sea que aunque la Tierra creciera 10 veces más había alimentos re que te sobra con los conocimientos actuales luego con los conocimientos pues prácticamente es esto o sea que en los alimentos son un bien escaso, pero que hay alimentos de sobra, al igual que el agua. Esta importancia es grande. Y una pregunta con todo lo que has dicho. La gente se queja de los fríos en invierno. ¿Por qué es importante y por qué es bueno que haga frío en invierno y que llueva en invierno? ¿Por qué es bueno que llueva en invierno?
4: Pues necesitamos del frío, ¿no? Necesitamos que la, toda la naturaleza que nos rodea pues pase por su... Eh, tiempo de hibernación necesitamos que llueva que nieve para tener esos depósitos de, de agua en, en, la, en la montaña necesitamos eh, bueno pues pasar por todas estas etapas para que luego pues eh, que muera todo para que luego eh, germine ¿no? y vuelva eh, ahora estamos empezando la primavera pues vemos cómo empiezan los árboles ya a tener sus brotes las primeras hojas primeras flores entonces eh, necesitamos pasar por todo ello y luego también, eh, bueno, nosotros tenemos frío, encendemos la calefacción, tenemos calor, ponemos el aire acondicionado, pero también es bueno sentir el frío y hacernos conscientes de de lo que es eh, bueno pues tener frío y, y ponernos en contacto con a lo mejor con la nieve o con la lluvia. Igual que en verano también pues es bueno pues ponernos en contacto con, con un ambiente más cálido, irnos a dar un paseo y tener un momento de calor. no Yo creo que todo esto nos hace ponernos en contacto con, con la naturaleza y somos parte de la naturaleza. Entonces creo que eso como personas pues eh, es algo que lo tenemos muy muy enraizado y, y, y es bueno que lo experimentemos.
2: Sonsoles, ¿cómo crees que se podría solucionar este problema de conocer para amar con nuestros jóvenes? Es decir, el problema de la educación ambiental. ¿Cómo, cómo crees tú que se puede solucionar?
4: Pues yo creo que un poco, pues lo que acabo de decir, que es, en realidad es eh, para conocer hay que experimentar y hay que exponerse. Hay que pisar la tierra, hay que meterse en un bosque, hay que... Eh, ver a los campesinos eh, cosechando y para darnos cuenta también de la dureza de, de su trabajo, por ejemplo o, o observar el cauce de un río también cuando el cauce de ese río a lo mejor está más seco eh, pues observar o escuchar el canto de los pájaros escuchar el viento, sentir el aire o sea, hay que pararse a, a mirar, a ...a oler, a sentir, hay que mancharse... ...hay que meterse en el barro, ¿no?... Hay meterse por un bosque a lo mejor... ...pues tener que cruzar un sitio donde hay un, un barro... ...entonces, eh, esto también es muy primario... Y muy, ...y muy simple, pero... ...pero yo creo que es en, en esta... ...un poco volviendo a la, a la idea que comentaba antes... ...en esta era tan tecnificada... ...yo creo que el contacto con, con la Tierra... ...es es la única forma... Eh, de, ...de poder conocer para, para luego amar.
2: En este programa... Continuamente aconsejamos a nuestros oyentes, sobre todo a los padres de familia, que los fines de semana salgan con sus hijos al campo y, como bien ha dicho, son soles, pues que se manchen los niños con la tierra, que toquen la tierra. Los psicólogos actuales, eh, todos ellos están de acuerdo en que es muy importante que los niños, hasta los 7-8 años, jueguen con la tierra, que jueguen con la tierra y con el agua, porque eso desarrolla mucho su inteligencia y su contacto con el medio. Eh, ¿Tú qué piensas de esta idea de salir con.? Con, tus jóvenes, con los hijos, todo seguro que lo has hecho alguna vez, si nos puedes contar una anécdota, salir en familia a disfrutar con tus hijos y con amigos de tus hijos del campo.
4: Pues bueno, estoy de acuerdo, estoy absolutamente de acuerdo, creo que, que ahí, desde luego, cuando lo tenemos a los niños pequeños, estamos tan preocupados de su de su crecimiento, de, de su progreso, de sus capacidades psicológicas, intelectuales, pues yo creo que, que ahí estamos todos de acuerdo. Eh, el problema comienza cuando empiezan ya pues a ser un poco más mayores, empiezan a, a engancharse con los juegos electrónicos, con las máquinas, etcétera. Pero es fundamental, o sea, seguir tirando de ello, subirse a un monte... Eh, pues a, 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 mirarlo, a exponerse, ¿no? a, a darnos cuenta de, la, de, la, de nuestra pequeñez y de la inmensidad de, de la naturaleza, a exponerse, ¿no? meterse en, el, en la orilla de, del mar, no hace falta que sea verano, podemos ir a pasear a una playa en pleno invierno y, y, y bueno, pues mojarnos y, y mancharnos eh, y bueno, pues eh, eh, hay veces que, que a lo mejor no es tan fácil escaparse al campo, pero de nuevo creo que podemos observar y ver simplemente los árboles que tenemos en nuestras calles eh, podemos pararnos a mirar el, el amanecer cuando estamos en el atasco camino del trabajo podemos transmitirles también esa idea de decir mira qué bonito está el cielo en este momento en, en cualquier momento del día o mira estos árboles cómo se están llenando de flores o sea que creo que, que esa actitud la podemos tener en, en cualquier momento del día Evidentemente, si salimos con ellos al campo, pues vamos a tener ahí la exposición más a lo, a lo grande, ¿no? Si vamos, pues eso, a, a una playa o, o lo que sea. Eh, yo esto de los cielos con mis hijos eh, es que siempre estoy mirando a, a los cielos, al cielo siempre estoy. Mirad qué cielo, esto es. Mm, ojalá pudiéramos pararnos aquí y pintarlo, ¿no? Entonces es, es eh, bueno, pues, así como experiencia es la. Y es una de las experiencias que tengo con, con mis hijos y luego pues también es curioso que a veces pues ellos mismos eh, bueno pues tiran también de esta tecnología para para bueno pues conectar con, con la naturaleza por ejemplo pues eh, grabando sonidos ¿no? a veces salimos cuando vamos a, al norte salimos por la noche a pasear y es curioso pues eso les gusta grabar los sonidos de los grillos o los sonidos a lo mejor de un de un campo o del, o del mar entonces eso bueno pues también puede ser una forma de, de engancharles ¿no? y, y, y bueno tengo me, me acuerdo ahora de una, de una anécdota saliendo a, 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 de caminata con unos amigos también ahí en, en Cantabria que tengo un amigo que un, un día nos hizo esta observación contemplando las vacas que hay, bueno, pues hay muchas vacas todavía gracias a Dios y, y nos dijo, mirad qué vaca más guapa Entonces, este, esta observación fue realmente, eh, bueno, para mí muy sorprendente Y es verdad, si tú te fijas, pues eh, hay vacas más guapas que otras Y además hay, hay vacas muy bonitas Entonces, podemos cambiar nuestra mirada y nuestra actitud sobre las cosas Y, y bueno, pues convertir un simple paseo por un parque en, en una experiencia, yo creo, de contacto con la naturaleza muy, muy grande, muy bonita
2: una de nuestras primeras colaboradoras, Rebeca, nos contaba que ella estudió biológicas porque de pequeña, con sus padres, con Paco Pepe y con Beatriz, salía mucho al monte. Entonces, bueno, pues muchos fines de semana, eh, yo he ido con ella y con ellos alguna vez y fue al monte y eso le dio la, el cariño por la naturaleza que ahora tiene y le llevó a estudiar ciencias biológicas... Y bueno, pues es una enamorada de la naturaleza. Es decir que el ir con nuestros hijos al campo tiene muchas ventajas. Tiene desde luego tres ventajas importantes. La primera no solo que conocen el campo y lo aman, sino que también une mucho a la familia, ya que los padres pues muchas veces no sabemos qué hacer con nuestros hijos, ¿no? Pues a las madres a lo mejor, oye, es que jugar a fútbol, no sé, pero pasear con tu hijo y enseñarle a mirar el cielo, como nos ha contado Sonsoles, pues es una cosa bonita, ¿no? Y la tercera es que desde luego el campo es un descanso para, para el espíritu, no solo de los hijos, también sino también de los padres. Un amigo mío, Sonsoles, dice que moda es aquello que pasa de moda. Entonces muchos pensamos que hoy nos movemos siempre por modas. Que la gente se mueve por modas, se mueve por tendencias y que nos arrojamos normalmente a prácticas que son supuestamente ecológicas, entre comillas, ¿no? Sin pensar a lo mejor que esas consecuencias de esas prácticas pues no son tan tan ecológicas. ¿Nos podrías explicar, tú que eres una científica, doctora, eh,
4: mejor esta idea? Bueno, Coincido con la opinión de tu amigo <risa> y, y bueno, sí, sí es verdad que hay veces que, eh, no solo en el ecologismo y en, en la actitud hacia la naturaleza, sino en, en, yo creo que en todo, en, en prácticamente todo, vamos a decir mejor, eh, estamos muy sujetos a las modas, a, la, a lo que se lleva, a lo políticamente correcto y realmente no nos, pasa, no nos paramos a pensar, bueno, pues qué, qué verdad hay detrás de, de todo ello, ¿no? Y, entonces, en, 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 la, en el campo ecológico, pues yo creo que hay, sobre todo, dos, dos cosas que nos, que yo creo que estamos muy sujetos a, a esas modas. Eh, uno es, por ejemplo, los productos ecológicos, los eh, pues los, eh, las frutas, las verduras, productos ecológicos, la leche, eh, productos que son, además, tremendamente caros. Que, pues, mucho que yo, por ejemplo, hiciera esa opción, pues sería, yo no podría hacerlo, porque no puedo permitírmelo, ¿no? O sea, hay ahí, ahí realmente, eh, bueno, pues una moda y gente pues muy entregada, ¿no? Al consumo de, de productos ecológicos, que es verdad que pueden ser productos que se han eh, obtenido con formas más respetuosas con el medio ambiente con, con la ganadería, etcétera, lo cual yo creo que es algo positivo. Pero también nunca dejo de pensar que hay intereses económicos detrás que a lo mejor, eh, bueno, pues cómo Afecta a la explotación general de la tierra, ¿no? No, no, no lo sabemos, no, no sabemos muy bien. Y luego hay otro tema que es, por ejemplo, el, el tema de las fuentes de, de energía renovables, estas nuevas fuentes de energía que también a su vez supone mucha inversión de dinero. Eh, no sabemos el, 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 el origen también es bueno en principio no el pensar en, en que no podemos agotar y extenuar eh, a la tierra, hay que pensar en otro tipo de, de fuentes de energía, pero de nuevo es, son fuentes de energía muy, muy costosas económicamente, no sabemos tampoco hasta qué punto hay intereses económicos detrás, en un sentido o en otro y entonces siempre pues me hace plantearme un poco de si no estamos pues, eh, un poco respondiendo a la moda en ese momento que, que ha surgido o que tira de nosotros o, o, y, que, y que no tenemos eh, datos objetivos realmente para, para poder sopesar. Entonces, eh, bueno, pues realmente ahí. Eh, Dentro de, de esas modas que, que aplicado a cualquier otro aspecto de nuestra vida vemos que nos nos mueven de un sitio para otro, pues en estos en estos campos más ecológicos pues no dejo de, de plantearme que a lo mejor también estamos sujetos a, a ese vaivén.
2: Ya hemos comentado que algún día haremos un programa monográfico sobre el tema del agua, otro programa monográfico sobre el tema del suelo y otro sobre la energía y esperamos contar con, con tu presencia porque realmente el tema de las energías renovables, ya lo hemos comentado alguna vez, también tiene su impacto ambiental nosotros defendemos totalmente las energías renovables, pero eh, conociéndolas, conocer para amar eh, las energías renovables, como hemos contado pues son muy buenas, pero tienen su impacto ambiental, actualmente el Sahel está aumentando su tamaño está haciendo cada vez más grande el desierto del Sahel porque con ignorancia eh, los que viven allí utilizan toda la leña para hacer leña y carbón vegetal. Bien, es verdad, claro, no les podemos criticar porque es su única fuente de energía. Y sin esa fuente de energía, estas tribus no podrían calentar sus alimentos y no podrían ni calentar los alimentos. Allí no hace frío, no necesitan calentar la pero no podrían comer caliente. Y como saben ustedes, la esperanza de vida de una persona es mucho más grande si come caliente. Si comiéramos frío, pues según dicen los científicos, viviríamos menos años. No es que nos moriríamos, sino que a lo mejor en vez de vivir 60 años, viviríamos 40 años. O en vez de vivir 80, viviríamos 35 es decir el tener los alimentos calientes no solo les hace más digestibles sino que nos da más esperanza de vida una pregunta son soles que queremos hacer ya para terminar tú piensas que esto de conocer para amar es importante pero nos podrías decir en tu vida el conocer para amar la naturaleza ¿qué ha supuesto para ti?
4: pues en mi vida eh, el, el conocer la naturaleza y, y lo que he comentado antes exponerme a ella ¿no? y, da, y darme cuenta de de, de mi pequeñez, de nuestra pequeñez de pues me ha supuesto darme cuenta de, del regalo tan grande que tenemos ¿no? con, con la naturaleza, con la, con la creación y eso pues como tú has, has explicado antes da mucho descanso para, para el alma ¿no? entonces creo que en, en la vida del alma, en la vida espiritual el, el contacto, el conocimiento de la naturaleza con cosas tan sencillas como es Puede ser eh, simplemente el parque que está de nuestra casa, observar los árboles, os, observar el cielo. Yo creo que, que eso para eh, para mí en concreto, ya que me hace esta pregunta eh, centrada en mí, pues ha supuesto eh, pues esa, ese descanso de, del alma y esa eh, bueno pues darme cuenta ¿no? de, de, del regalo tan grande que, que tenemos y, y de bueno pues eh, dar, sentirme hija de Dios.
2: Muchas gracias, Sonsoles. Ya han visto ustedes pues la sabiduría de Doña Sonsoles Martín Santamaría, que esperamos contar con ella otro día en nuestro programa. Gracias, Sonsoles.
4: Pues gracias a ti, Francisco, y, y bueno, espero que, que esta conversación eh, haya servido a todos los oyentes de Radio María.
3: My time has come. Let me in.
1: Oh. Y después de esta interesante entrevista, vamos a, a quedarnos con ella, profundizar a interiorizarla con esta música.
5: cielo los lirios del campo dios de ellos cuida y más hará por nosotros que somos sus hijos con amor eterno oh.
1: Y con estas notas musicales, que, bueno, esta banda sonora que nos trajo Iván al principio de curso, dijo que su sección, que quería que tuviera esta música, y pues ahí nos hemos quedado. Es muy bonita, ¿verdad, Iván?
0: Pues sí, porque, bueno, a mí concretamente Hans Zimmer y sus bandas sonoras, pues, me entusiasman, pero especialmente esta que la compuso para una serie de televisión que se titula así, La Biblia.
1: Uh -huh. Y, bueno, pues eh, en este día vamos a ver otro de los árboles en La Biblia, y que, como decíamos al principio, es el sicómoro o, si... sí, ¿no? o
0: psicómoro. sicómoro.
1: Sí, o sicómoro. Sí, Sicómoro o sicómoro. Sí. Eso. Y bueno, pues vamos a dejar que Iván nos explique eh, qué árbol es este y en qué momento aparece en la ilia, ¿verdad?
0: Muy bien, pues adelante, vamos a ello.
1: Muchas gracias, Iván.
0: Queridos oyentes, un sábado más con ustedes para traerles un nuevo árbol en la sección de árboles en la Biblia. Hablaremos, como ya hemos comentado, del sicomoro Y sin más, comienzo con las citas en las que aparece mencionado este árbol. En la primera cita, Isaías capítulo 9, versículos del 8 al 10. El Señor envía mensaje contra Jacob y cae sobre Israel y todo el pueblo lo sabe, es decir Efraín y los habitantes de Samaría, los que arrogantes afirman, los ladrillos han caído, pero edificaremos con piedras labradas, los sicomoros han sido cortados pero con cedros los reemplazaremos en una segunda cita referida a la fe y al servicio que ya tuvimos en el programa anterior, pero que volvemos a mencionar, porque aparecen en esta ocasión el árbol del sicomoro Y los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este sicomoro arráncate y plántate en el mar, y os obedecería. En una tercera y última cita muy conocida por todos ustedes posiblemente, y que es la, la cita de Lucas, capítulo 19, versículos del 2 al 4, es pues la cita de Zaqueo, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos, y era un hombre rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él, era pequeño de estatura, y corriendo delante se subió a un sicomoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Bueno, pues eh, esta es la última y tercera cita que traemos hoy a propósito del árbol del sicomoro o sicomoro que ya les explicaré cómo es posible decirlo de las dos maneras. esta sección es el psicomoro, o cuyo nombre latino es ficus sicomorus, psicomoro o sicomoro, que de las dos maneras se puede decir, y está así reconocido por la Real Academia Española de la Lengua. Pertenece a la familia de las Moracias y es originario de África Central, se extiende desde Senegal por la franja del Sahel hasta Namibia, y en Oriente Medio por Egipto, Siria, Líbano, Israel y Palestina además también del, está presente de forma natural en el sur de la península arábica Yemen y Omán. respecto a su talla podemos decir que su talla habitual es entre 10 y 15 metros llegando a un máximo de 20 metros es un árbol pues, de crecimiento medio aproximadamente, el crecimiento medio y su hoja es caduca entre tira pues llegada la etapa la época de otoño tira la hoja y la renueva en la primavera siguiente su altitud varía entre los 0 metros y puede llegar a los 2300 metros, en cualquier caso es un árbol muy versátil y puede con una gran diversidad de ambientes ecológicos en a los que se puede adaptar
3: When the night has come oh, and the land is dark, and the moon is the only light we we'll see, no, I won't be afraid. No, I won't be afraid Just as long as you stand Stand by me So darling, darling, stand by me oh, stand by We look upon a shoot-a-mole-floor, and the mountain will crumpled to the sea. Oh no, I won't cry, no, 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 I won't shed one tear, just as long as
0: como siempre, dentro del apartado de curiosidades, empezaremos a hablar de la etimología. Su nombre genérico, es decir, ficus, significa higo. Eh, procede del latín y significa higo. Su nombre específico, psicomorus, con y, viene de la, mmm, del griego, de la palabra psicón, eh, con y y con k, que también significa higo. Y mmm, la segunda parte del término específico es morus, nombre latino que significa morera. Uniendo estas mmm, dos últimas partes de del término sicomorus vendría a significar como morera que da egos. Ya entrando en, de, plenamente en las curiosidades, decir que la higuera egipcia o sicomoro no debemos confundirla con el sicomoro europeo, el arce, el acer pseudoplatanus, ni con el sicomoro americano, el plátano, plátanos occidentales, ni el sicomoro otro plátano, el psicomoro de California, o plátanos racemosa, como tampoco con el psicomoro de Arizona. Estos tres últimos son plátanos, como se han dado cuenta, que es el plátanos green tea ¿Recuerdan eh, recordarán ustedes aquello que decía cuando tratamos en el programa el algarrobo, aquello que decía nuestro compañero Francisco Marcos cuando hablábamos de las algarrobas? Él se refería de las algarrobas que son los frutos que produce el algarrobo. Pues eh, Paco se refería que en su pueblo se llaman algarrobas a unas eh, herbáceas leguminosas que son las veces que es la beza o la arveja, en otros lugares conocido como el arvejón, que son unas leguminosas anuales, y cuyas semillas son llamadas allí también algarrobas. Y que nada tienen que ver con las algarrobas del árbol, del algarrobo son dos palabras iguales para diferir, referirse a cosas a dos cosas distintas pues en este caso este ejemplo que hemos puesto que es el del el sicomoro quizás se han dado cuenta que es por un lado una la higuera um, egipcia también es llamada como nombre popular sicomoro a un arce y a tres plátanos pero que no deben equivocarse pues en este caso, tengan en cuenta la importancia que tienen los nombres botánicos y científicos para diferenciar unos árboles de otros. Bien, a continuación ya y para casi finalizar, luego les daré unas pequeñas notas curiosas, muy cortas, pero para finalizar les contaré una triste historia sobre el, nuestro personaje, sobre la especie que tratamos en este programa, que es el psicomoro, y que con ella espero llamar la atención de ustedes sobre la importancia del cuidado y la conservación de las especies. Este árbol, al ser una higuera, por cierto muy abundante en Egipto en otro tiempo, necesita para fructificar de la colaboración de una especie de avispa, la llamada Ceratosolen arabicus, que ha sufrido fuertes mermas de su población en Egipto hasta desaparecer, lo que está llevando al psicomoro a su desaparición en este país, en el país de los faraones ahora piensen ustedes o imagínense que desapareciera la abeja de nuestro país no pueden imaginarse la cantidad de especies que dependen de ellas, las abejas y de su polinización no, no, esto que les cuento no es un cuento, es un hecho real que se está produciendo en Egipto la desaparición palutina del sicomoro en este país para que se hagan una idea de hasta qué punto era importante este árbol en Egipto les diré que se usaba para construir ataúdes y sarcófagos de tal manera que hoy en día era un símbolo un auténtico importante símbolo en Egipto, así que creo que la moraleja es que es muy importante que cuidemos las especies pues dependemos todos, absolutamente dependemos unos de otros en la naturaleza bueno, respecto a las últimas notas curiosas les diré que hay un jerolífico que muestra dos psicomoros en Egipto, iguales Exactamente iguales en el horizonte de Levante, como si fueran las puertas del cielo por las que emergiese cada día el sol. De ahí que también se le conozca a este árbol con el nombre del gran árbol del horizonte, del horizonte oriental. Y por último, hacer una referencia al árbol y su simbología cristiana. Es conocido también como el árbol de la Virgen. Y es conocido como el árbol de la Virgen porque existe un viejo psicomoro que se encuentra en, en Almatarilla, en el Cairo, Egipto. Y según cuenta la tradición, eh, en él, en este árbol, y al abrigo de su sombra, la Virgen María descansó durante su huida a Egipto. Bueno, señores, pues ahora ya, para finalizar, comentarles que las músicas que hemos estado oyendo en el anterior y en este programa... Han sido, por un lado, esta misma que oímos a continuación y que les subiré. Se llama World in the Union. Todo el mundo unido o el mundo en unión. Y fíjense qué letra más bonita tiene. Dice la, la letra. Hay un sueño tan raro, tan real. Todo el mundo unido. El mundo como uno, reunidos, juntos, una mente, un corazón, cada credo, cada color. Una vez unidos, nada nos separará. Busco lo mejor de mí, encontraré que puedo ser, lo buscaré. Si gano, pierdo, empato, todos somos ganadores. Todo el mundo unido, el mundo como uno. Alcanzamos nuestro destino, un nuevo tiempo comienza. Acometemos altas montañas, debemos cruzar turbulentos ríos, pero debemos ocupar nuestro lugar en el mundo y vivir con dignidad. Solo tratar de ser mejor marca un objetivo para cada ser humano. Si gano, si pierdo, empato, todos somos ganadores. Realmente es una música, como estoy seguro que estarán de acuerdo ustedes, preciosa. Y luego las otras dos músicas que han podido ustedes oír: es Stand by Me, quédate junto a mí, y Summer Time, que es tiempo de verano. Bueno, señores, pues si Dios quiere, hasta un próximo programa. Que Dios les bendiga.
1: Hasta aquí hemos llegado en este programa de Custodias de la Creación. Nos despedimos hasta el próximo sábado, dentro de dos sábados, el 26 de agosto. Estaremos aquí de nuevo a las 5 de la tarde. Y bueno, el 19 no dejéis de escucharlo porque también es muy interesante el programa de Ángel Misud de Raíces. Y bueno, gracias Iván por haber estado acompañándonos en este programa de hoy.
0: Pues mmm, bueno, encantado y... Y gracias a ustedes, pues por su por su audiencia, o sea, por escucharnos y por y por seguirnos en, en este programa.
1: Por apoyarnos y también, pues, por participar en, tanto en las redes sociales como en el mail, ¿verdad? Que recibimos de vez en cuando algún mail. ¿En por, dónde?
0: Por supuesto, en el Custodios de la Creación .es.
1: es muy fácil porque es el nombre del programa y ya está. Custodios de la Creación pues muchas gracias Iván, nos volvemos a encontrar y ya solo nos queda un árbol, ¿es así?
0: Sí, eh, bueno, en principio nos quedaría ya un árbol que no lo vamos a desvelar y ya con eso pues daríamos por terminada la sección de los árboles en la Biblia que, bueno, esperamos, esperamos que les haya gustado y que hayan podido disfrutar. Y eh, ya en el último programa, además de la, de la especie que daremos unas pequeñas, bueno, unos pequeños detalles sobre ella, pues ya les haré una conclusión final y para, para despedirme de la sección.
1: De la sección, pero bueno, tendremos que volver para la nueva temporada con secciones nuevas, así que no hay problema, no te despides tú, te despides solo de la sección. En eso estamos. <ríe> pues muchas gracias, muchas gracias a todos vosotros queridos oyentes, que tengáis santas y sanas vacaciones, sobre todo, pues eso, disfrutar para eh, estar en contacto con la naturaleza, todo lo que podáis, y pues cuidarla, protegerla, pero también descubrir ahí a nuestro creador. Muy buenas tardes y que Dios os bendiga.